0: Вітаю, дорогі друзі! Ми сьогодні записуємо вам подкаст в трошки зменшеному складі. Зі мною сьогодні Боріс та Віталій. Я нагадаю тим, хто ще, може, не знає, це подкаст про настільно рольові ігри. У нас сьогодні м- тема, Та як почати вивчення нової настільно-рольової системи. У нас Віталій дуже хотів розповісти трошки на цю тему. Так, Віталій. Так, головний
1: спеціаліст по вивченню нових систем той, хто водить тільки ДНД, а, виключно майже. Так Я і не сумнівався. Так і от. А, як вчити нові системи? А, Багато хто вважає, що для того, щоб почати вводити нову систему, потрібно перечитати книгу правил, а потім книгу майстра, а потім книгу з монстрами, а потім ще книгу пригод, а краще дві чи три. Ти ж повинен розуміти, як це працює. І це так не працює. А коли я почав вводити, я прийшов в чатики і в чатиках розповідав, що я хочу провести оте і оте. Але я поки не готовий. Мені потрібно почитати. І раптом мені прилітає повідомлення від групи студентів, які такі От я там прочитав твоє повідомлення в чатику Чи ти хочеш почати водити? Ми хочемо пограти. І я такий... Хм, і провів їм кілька ігор. Це були мої перші ігри і... Дуже символічно, коли я збирав свою першу ширму. А, кілька кусків картону, на які я намагався приліпити листи з важливою інформацією, і один із цих листів я кріпив на булавку. І я пробив палець. А, тому моя перша сесія була... От, благословенною. напевно. А, і... Все вийшло норм. Я на той момент не знав всіх всіх правил. Я і на цей момент не факт, що знаю всі правила, скоріш за все, не знаю. Але це не головне в НРІ. Головне в НРІ хотіти розуміти якісь певні основи і рухатися далі, рухатися вперед. Пробувати. Кохайтеся і все у вас вийде.
0: А яку саме систему ти вивчував для D&D?
1: Ну, це про досвід вивчення D&D. Ну, практично він досить універсальний. Тобто так, у тебе повинно бути розуміння, як працює система, але зазвичай робота системи — це який куб у неї основний, як визначається ініціатива в бойових ситуаціях і, можливо, наявність, відсутність наративних інструментів. Тому що є системи, які дають певні наративні інструменти для своїх гравців, а є системи, які кажуть, от я у вас майстер, він вам фігурки на полі розставить, і скаже, що у вас там вокруг є. Ну, зрозуміло, ніхто не відбирає у гравців право вибору, але а, системи працюють трошки по-різному, тому
0: Ну, окей. Ну, диви, я насправді з тобою погоджуся, що там, вивчати а, від корки до корки книгу ну, не варто, особливо для перших ігор. Уж так точно. І, в принципі, а, деякі системи, вони пропонують а, стартер-кіти, езі-моди, тобто, щоб можна було легше повчати, почати взагалі вводити цю систему. Але, диви, я б, напевно, хотів би спочатку розбити взагалі, знаєш, систему на деякі частини. Ну, наприклад, є створення персонажа, і в різних системах вона буде різна. А бойовка... Прегени
1: вон... персонажів, скажу я тобі.
0: Ну, чекай. пригенне це добре, але... Тобі ж треба якось розуміти, як їх взагалі в подальшому створювати.
1: Я не сперечаюся. А, ну, тобто дивись, а, ти кажеш...
0: Ні, диви, моє питання... Давай так...
1: я трошки перефразую. А, ти кажеш, так, да, класно не вивчати весь корник, але ти маєш знати сторінки з 7 по 28, там, 28 чи 45, і з 49 і по там, 72, і з 90. А, Ще раз. Давай так. Точка входу це не обов'язково знати все. Точка входу це навіть не обов'язково вміти створювати персонажів. Точка входу це комфортно себе почувати в даній конкретній ситуації. Багато кому не вистачає саме цього от комфорту. А ви його не здобудете без практики.
0: Що саме тобі треба, щоб себе комфортно відчувати? При вивченні нової системи?
1: При вивченні чи при проведенні гри? При вивченні нової системи мені потрібно світло і книга. Бажано, О, я маю на увазі, щоб, щоб,
0: щоб провести першу гру.
1: Ой, мені потрібно 4 гравці. Е, мені потрібно...
0: Ну, ти ж не будеш читати книжку прямо прям на грі?
1: Ні, не буду. Я повинен знати основні роли. Ну, тобто, дивись. Mm-hmm. Зазвичай система – це певні чеки. Тобто ми всі говоримо про те, що NRE-система – це кубики, це ймовірності, це в тебе може вийти або не вийти. І майстер повинен знати, що ти, які кубики, коли ти для чого ти кидаєш. Зазвичай це ну, один, два, ну хай три куба кидається. Наприклад, в D&D – це де двадцятий. Д-20, і все там на зброю. Це К6, К-8. К-8 найпопулярніший куб для зброї в ДНД. Якщо ми говоримо про Round Quest, ми говоримо, що. А... У нас є куб на скіл чекі 10 так само на потрапляння в атаках це теж Д-100. У нас ініціатива визначається просто секундами, для які тобі потрібні для тої чи іншої дії. І у нас визначається, куди ти влучив на Д-20, якщо я не помираюсь. Ось фактично домах на зброю записані в кожній конкретній зброї, начальники, персонажі.
0: Чекай, я, я правильно тебе розумію, що ти, для тебе, в принципі, важливо, щоб там, для першої гри гравці розуміли, що вони можуть робити і як це робити. І ти, як майстер, що ти можеш робити, ну, як взаємодіяти чисто з боку механіки і не післямі.
1: Перефразуй тобі... питання.
0: Ну, який такий мінімум для тебе потрібен, щоб а, ти, в принципі, зміг провести групу? 5-6 так?
1: рядків основ механіки. Ну, тобто, корових основних рядків механіки, по суті, 5-6. Якщо ми йдемо в важкі механічні системи, ти повинен розуміти хоча б плюс-мінус набір скелів для цієї системи якихось певних особливостей. Кожна система має набір певних особливостей. Ну, тобто, для одної системи важливо, ну, от, наприклад, в Ронт важливо важлива твоя взаємодія з багами. Ти так чи інакше з ними пов'язаний, і вони дають тобі ряд сил. Вичитати все можливо. Потрібно, напевно, але не обов'язково. Ну, тобто, ми говоримо про те, що гравець може спробувати що завгодно. А майстер повинен розуміти, як це перекласти на мову ігромеханіки.
0: Я, ти знаєш, я от, скоріш, вів до того, що, в принципі, систему можна розкладати на декілька таких глобальних частин, як створення персонажа, бойовка, там, в принципі, якийсь лут і таке інше, якісь унікальні механіки, які є у системі. І, в принципі, от вивчення цих блоків, так так би мовити, що... Дозволить майстру давати, в принципі, цю інформацію вигравцям.
1: По суті, так. І зазвичай більшість цих блоків, як ти вже сказав, записані в uh, Beginner's Guideх, Star Star сетах uh, і подібних штуках. Борис, може ти до нас приєднаєшся?
2: Так, звичайно. Всім, всім вечір. Володя, Італік, наші друзі, хто нас дивиться, або не дивиться, слухає. Може, хтось дивиться. Я не знаю. А, що ви хотіли запитати?
0: Як ти вивчаєш систему?
2: Як ти вивчаєш систему? Ну, зараз я... А, коли мені там попадається якась система, яка ну, мені цікава, Uh, я зараз дивлюсь просто на декілька речей. Тобто, перше, як, як створити персонажа взагалі. Uh, далі я дивлюсь, в принципі, як... Ну, спочатку, до речі, я дивлюсь на те, як, які, яка взагалі ігромеханіка, тобто, які дайси використовуються, да, яка там математика цих А uh, Потім я дивлюсь, як створити персонажа. Uh, потім я, мабуть, дивлюсь, як працює комбат в цій системі, якщо він там є. І я дивлюсь, як працюють, в принципі, скіли в тому чи іншому вигляді, то тобто, там та чи інша система. Вони, в принципі, мають певний набір там скілів або щось на кшталт скілів, які ти використовуєш, як, наприклад, гравець або NPC в грі і взаємодієш з навколишнім світом цієї гри. Тобто так чи інакше воно через щось іде. От я просто дивлюсь на ці речі, і е, потім я починаю вже там відчувати, куди ця система там йде, тобто як, як з нею працювати далі. Там, потрібно там, вчити, не знаю, монстрятник чи не потрібно. Е, потрібно там заморочуватись, наприклад, з предметами там в цій грі, там треба їх вивчати чи не треба. Ну, якось так. Е, в принципі, я думаю, що за досить короткий час так можна, наприклад, вивчити систему, там, в якій може бути 350-400 сторінок в книзі. Тобто, ти просто дивишся на базові речі, це, ну, я думаю, це десь 30 там, від 30, може, до 40 відсотків самої книги, зазвичай. Ти вичитуєш ці речі, ти, і головне — робити плейтести. Тобто, просто почитати, ну, наприклад, для мене, воно так не працює. Тобто я почитаю, я там на завтра вже встану, я можу там щось переплутати, забути. А для мене головне зробити якісь плейтести, навіть сам з собою. Як це дивно, б це не звучало. Але ти просто сідаєш, розкладуєш якийсь такий маленький такий варгейм, щоб тупо подивитися, як працює цієї системи, а, і потім вже там, через декілька ітерацій цього плейтесту ти вже розумієш, там, як, що можна грати, і коли ти відчуваєш, що, в принципі, ти вже там базу засвоїв, а дивлячись на свій досвід майстра, там, ну, залежно в кого який, ти просто кажеш там, людям, що я от можу там, поводити це, там, давайте спробуємо. І намагаєшся вже водити.
0: А скільки у тебе часу займає вивчення нової системи? Ну, приблизно.
2: Ну, це... Дуже складно сказати, бо це дуже залежить від взагалі навантаження такого загального в житті. Ну, наприклад, в мене був час, я думаю, що остання система така нова, з якою я познайомився, це Alian. І, в принципі, ну, я не знаю, декількох днів, мабуть, там. Мені вистачило для того, щоб, в принципі, зрозуміти, як працює ця система, зробити декілька плейтестів. Але це було, мабуть, по декілька годин на день. Бо мені просто тупо було цікаво, і я був у відпустці. Тобто, в мене був, був час.
1: Я хотів би трошки насварити Вову за от, питання з підвохом певним. Вивчення нової системи. Насправді, якщо майстер перестав вчитися... Мені здається, з цим майстром щось не так. ми постійно так чи інакше прогресуємо в системах, які ми вже знаємо. І як там? Чекай, ти вводиш виключно липка. ДНД. Е- 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 <світ> і що? А ти вводиш виключно людьмака.
0: Ну, не тільки. Хоча зараз так.
2: Ні, ну слухайте, навіть якщо ти вводиш... À, це нове ж таке, не... 에... як... як сказати, 에... якщо ти не вводиш кожен день абсолютно нову систему, це не означає, що ти хіровий майстер. <school> просто ні,
1: я, figat-
0: просто, я, я просто жартую. <órhats->
1: я знаю. Вчимося ми ж не тільки системам, просто Назвичайно. ми можемо знаходити в тих самих системах, які ми вже ніби знаємо, щось, що для нас було невідомим, новим, відкривати систему з інших боків. По тому же «Еліану» є купа додаткових матеріалів, по тому ж по D&D матеріалів додаткових взагалі тьма.
2: Ну так саме так і відбувається, ти навіть якщо одну і ту саму книгу читаєш художню, Тебе кожен раз ну, з тим, що ти її прочитаєш, тебе зменшується ентропія. Тобто ти більш відомих і зрозумілих тобі речей стає все більше і більше з кожним таким читанням цієї книги. Тому це вірно.
0: До речі, а скільки ви часу приділяєте лору? Я розумію, що зазвичай наші майстри беруть а, м- м- гру, яку вони вже, ну світ якої вони більш-менш знають але буває, що так, що ну, або світ такий, що необ'ятний, не або просто цікава система, і ти береш, там, не знаю, знаючи лора, і, і там, починаєш водити.
1: Тут я би хотів сказати одну таку цікаву штуку. Мені дуже прикро, що люди часто відкидають цікаві анонси, цікаві проєкти через те, що Майстер намагається побудувати свій світ. Я розумію, що багато хто не дуже добре вміє в World Building. Я розумію, що це максимально складна тема. І я розумію, що Вова питав не про те. Але все ж таки...
0: Але це доволі цікава тема, я думаю, ми можемо її обговорити. Ну, обов'язково обговоримо насправді.
1: Так. Лор. Потрібен, лор важливий, і мій останній модуль, який я готував, я понавишукував різних матеріалів від старих ідішинів, із нових, продруковував собі це все окремими книжечками, перечитав, не все з тих, що хотів перечитати, але намагався розібратися в першу чергу з лором, щоб на, цьому, на основі цього лора будувати історію. І це зайняло в мене добрий тиждень вільного часу. І це я вивчав буквально на групу островів, які майже нічого немає.
2: Ну, взагалі, Лор, е, я думаю, що він ну він так само важливий, як і система. Тобто, звичайно, якщо ти не знаєш е, ніяких інших світів, ти з ними не знайомий, то ну і я не знаю, в які ти ігри, в принципі, зможеш грати. Ну, хіба що по сучасності, там, або, там, не знаю, по своєму там, мікрорайону поводити якусь гру, ну, тобто, ну, в принципі, тобто ти ж повинен якось щось е, розуміти, да, в плані того, що е, світів безліч, і потрібно якось з ними знайомитись, бо це, це, да.
0: Де там межа, де вже достатньо, я там достатньо знаю лору і вже можна водити, а де треба ще вивчати?
2: Я думаю, що немає такої межі, це суто твої особисті відчуття, навіть не те, що твої як майстра, а перш за все твої ігрової, ну, ігрової групи. Бо якщо, наприклад, не збираються чотири там людини з тобою пограти, і вони, ну, вони там більш-менш, наприклад, там, візьмемо відьмака, да, вони знайомі там з відьмаком, суто по серіалу від Netflix. Але от їм там щось захотілося пограти, і вони прийшли до тебе, бо знають, що ти водиш відмака. Е, ну, я думаю, в принципі, ти побачив цих, побачивши цих людей, поспілкувавшись з ними, ти розумієш, що, наприклад, вони там знають, що є такий чувак Геральт, є якась там Тріс, і щось там десь якась магія, і якісь монстри. В принципі, для тебе, мабуть, ну, не потрібно знати там, е, знаєш, детально там цей план якогось там, не знаю, там міста певного да? е, досконально, так як це було там писано десь в книзі чи, де, чи ще десь, або якісь е, імена ключових персонажів там, книжних. Е, ти просто можеш там дуже так поверхнево їм щось поводити, показати просто головне там якусь атмосферу їм, щоб сподобалось людям, і все. А бувають такі гравці, які там просто лор задроти, Ну, настільки, що ти, в принципі, там до них приходиш, вони починають тобі там, розказувати, ай-яй-яй, ні канон, отакого от тут не було, а оцей чувак помер от в такому-то році, а цього чувака ще не народили, а там і ти ну, просто, і ти знову-таки ти сідаєш і думаєш, а потрібно чи тобі з такими людьми грати? Якщо потрібно, якщо ви просто ці на одній хвилі, то ну. Треба заморочитися, вивчити трохи більше. Але я тобі так скажу, наприклад, Fogotten Realms — це, мабуть, один із найулюбленіших моїх там, світів. Я його вивчаю вже скільки? Років 12. І як ти думаєш, я знаю його весь? Нє. Є так, такий жарт, є така карта, на ній написано Fogotten Realms, і там виділений такий маленький-маленький шматочок цієї карти. А, ні, навпаки. А, маленький шматочок карти виділений, і на ньому написано «Remembered Realms», а все інше, вся ця карта, «Pogotten Realms». Ось приблизно так це і відбувається, бо ну, це дуже це величезний світ, і він не дописаний ще до кінця багатьма авторами. І, Тому... на
1: жаль, на жаль. Цей світ розширяється тільки в певній маленькій частинці. А все решта, вдається кудись на відкуп. Тому що набагато важливіше зарелізити нову версію системи, У. по якій цей світ вводиться. Тому що десь хтось там сів в кабінеті і порахувався при неї більше бабла, ніж випустити, наприклад, доповнення по тому ж каратуру, який являється частиною <світ> світу Forgotten Realms.
2: Дивись, вони ж як зробили? Вони, в принципі, відкрили цей світ для всіх авторів, і там, там просто безліч людей вони пишуть книги. То є такі автори, які у нас взагалі не перекладаються. Так, чекай, То, воно ж
0: не, не входить в канон, чи входить?
2: Ну, і, не знаю, я думаю, що... Ну, Відомі автори, наприклад, такі як там Робольс, Роберт Сальваторе, да, з його там темним ельфом, він вже давним-давно канон, але я не знаю, чи він підписував він якісь там ну, контракти там з Візардами, саме на те, що там вважати його там, персонажів каноном чи ні. Я думаю, це вирішують в принципі ну, читачі. А, і якщо там фірма ті ж візарди, вони бачать, що, наприклад, якась там серія книжок стає дуже популярною, і люди там читають про цього персонажа, вони якось намагаються його там ввести в цю гру, там, або більше його там а, ну, задіяти Ці... в якихось там кампейнах.
1: Цікава історія з приводу канонів і не канонів. А, є а, двоє авторів, двійко авторів, вони сімейна пара, які придумали кілька Dragon цікавих Lands. світів. Так, і в тому числі Dragon Lands. А ще вони придумали е, такого цікавого, цікавого персонажа, як Страт Вон Заровіч. Чи Заровіч, я не знаю, як правильно. А навколо нього вибудували світ окремий, який потихеньку-потихеньку розширявся. І в якийсь момент відбувається невеличкий конфлікт між авторами, між видавцями і в одному із доменів цього світу, який називається сіті куст, в якому спокійненько біжив проклятий лицар, що перебрався туди з Драгонлендса, він звідти зникає. І там з'являються абсолютно нові персонажі просто через те, що десь хтось з кимось не домовився. І в новому каноні цього персонажа, який фактично, щоб ви розуміли, просто до мене Рейвенлофту, вони створюються для конкретного Дарк Лорда. Це прокляття однієї конкретної людини, сил якої достатньо для того, щоб затягнути туди а, кілька десятків тисяч, а іноді сотень тисяч інших людей, які будуть жити поряд з ним в його проклятті. Подовжуючи його і розширюючи його навколо себе, формуючи його. А тепер уявіть, що просто із-за конфлікту кількох людей центральну фігуру з одного таких доменів, світів, просто забирають. Там з'являється нова фігура, яка там знаходиться просто тому, що Я навіть толком і не проклята.
2: Ну, взагалі, ця фішка з каноном чи не каноном, вона складна. І, знову ж таки, вона, мабуть, більше якась стала з тими авторами, яких знає там, весь світ, і ну, ніхто більше в їх там, твори не лізе. Тобто там Джон Рональд Руел Толкєн, да? там ну, немає більше, там, ну були випадки там, певних людей, які писали там, якісь там, там дуже дивні продовження.
0: Або Амазон.
2: <свісна> ну, так. <да. свісна> Вони також. Ні, так тут ж яка, яка ще штука, що були прям книжні автори, які писали там якесь там своє бачення, своє продовження е- володаря Персні. Е- навіть називали його там неофіційне продовження, щось таке. Я, я читав колись таку трилогію, е- забув, як, забув, як вона називається. Там...
1: Випадково не, не одного там російського автора? Да, 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 так, так, да, так. Так чекайте. Да, з
0: DnD да. в принципі повинно бути легше, бо, бо є офіційні книжки, які вони видають.
1: Так чекайте. По ДНД є офіційні книжки, які описують, як уже сказав Борис, тільки Remembered Realms. Все. Там фішка ж в, в цьому... Е, ну, якщо ми
2: беремо DnD, е, тут, взагалі Forgotten Realms... Ну, давайте так. DnD там вже ж багато світів насправді, давайте так, Погоден in Realms візьмо. А, вони монетизують свій продукт тим, що вони зачепились за оці нещасні оці побережжя, як воно, узбережжя мечів, а, і вони просто все, що є, всі книжки, там, авторів всіх, вони просто намагаються ліпити в, той, в ту частину світу, щоб а, просто вижати по максимуму з того. Сам світ, він величезний. Є певна кількість авторів, які писали про там дуже віддалені регіони. Вважати їх канон чи не канон, я не знаю. Мені, в принципі, все, що офіційне, скажімо так, виходить по там ДНД, воно, в принципі, там там, косо-криво, але воно в канон там в якісь влази, якщо можна взагалі назвати це все каноном. Бо, знову ж таки, що таке канон? Була там ДНД, там там друга редакція, да, там третя з половиною, четверта, п'ята. Вони від третьої з половиною, там найбільше, мабуть, книжок, це по третій з половиною. Потім була четверта, вони там взагалі переробили світ, там був якийсь магічний катаклізм, там навіть карта вся перероблена. А, да, потім п'ята редакція, вони там щось повернули, але карту знову ж таки не намалювали. Якщо ви подивитесь на карти, знову ж таки, там тільки оці Remember Trions, блин.
1: Там, uh, yeah. ну, я виправлюсь, вибач, будь ласка, не Spelljammer, а Spellplag.
2: так. Єдине, що вони зробили трошки віддалено, наскільки я пам'ятаю, я просто давно вже не читав якихось там додаткових матеріалів по ДНД, ну, таке більш-менш екзотичне, це був чулт. Тобто вони просто намалювали, знову ж таки, нормальну карту, малював цю карту там їх, ну, Я не знаю, їх це художник чи не їхній, але дядько, він відомий тим, що його роботи по малюванню карт, вони входять до офіційних книжок, його арти. Так що так є, тут дуже відносно все.
1: А потім, а я закінчу думку Бориса, а потім ти заходиш на DM's Guild і знаходиш там 150 книг про все на світі, які суперечать одна одній, але всі видаються під офіційною ніби як плошкою і ніби як являються офіційним продуктом.
0: Ну, і ти ну, такий, ти доброго вечора. Дм's да. Guild це не канон, але по ліцензії ДНД.
1: Так, це, це і шторі ніхто цього не контролює і ніхто цього не контролює.
0: Це нормально. Ну, типу
1: Ну, тоді про яку канонічність ми можемо говорити. Будь- який
0: автор може написати неканонічний твір чи пригоду у ДНД. Це набагато краще, ніж ситуація з Вітч'ом, коли тобі тупо не профація від CD Projekt Red, щоб публікувати там платні пригоди по Вітч'ову.
1: А що CD Projekt самого пана Анджея?
0: Uh, я, так, я так розумію, що у Project uh, таке мови ліцензії, що вони там, видають будь-які ігри, в тому, в тому числі і настільні, і настільно ролеві.
1: Жах.
2: Знову ж таки, ми трошки відволіклися, ми про видавництво зараз і про права на канон на uh, канон. Тобто, давайте
0: да. підіб'ємо так, щоб, ну, наприклад... Уявимо людину, яка там вперше вивчає якусь систему, або взагалі вперше грає у у енерію, ну, чи вводить енерію. По яким крокам треба пройти, щоб вивчити нову систему?
1: Береш чотирьох друзів, запрошуєш їх додому, забираєш у них паспорта, відкриваєш книгу, і починаєш їм водити. З першої
2: сторінки, сер... так?
1: Да. А якщо серйозно, то я не знаю.
2: Ну, якщо ти ніколи не грав, і ніколи не водив, це буде дуже складно. Якщо ти грав, кра- краще пограти, ну, не знаю, мені здається, це знову ж таки буде трошки так відхід від теми, бо ну, якщо ти взагалі ніколи так. не грав. А, треба пограти спочатку, щоб подивитись взагалі на це все, і потім вже думати, як, як водити. А, бажано пограти декілька разів, щоб трошки краще зрозуміти правила, як, як гравець. Щоб ти почував себе, як нормальний такий гравець, що який вже там десь щось знає, десь щось вміє. Потім вже долучатися до того, щоб не стирити. А, якщо ти хочеш, там... Відкрити книгу і почати вчити правила, ну, насправді, знову ж таки, якщо в тебе там досвіду мало, я, я б рекомендував, в принципі, читати те, що в книзі написано. Тобто відкривати з першої сторінки, читати, можливо, там, сфокусуватись більше на, спочатку на вивченні самої системи, а потім, там, дивитися в лор, бо лор може дуже сильно затягнути і, ну, там часу на нього не вистачить, його можна безкінечно читати. А, пройтись по всіх базових, я не знаю, параграфах, тобто майстр, в чому ж фішка майстра? Ти повинен не просто знати правила гравця, а ти повинен знати книгу так, або правила настільки, щоб ти зміг допомогти своїм гравцям розробити якісь там ситуації, починаючи з там, створення персонажа. Тобто, якщо... Тебе, ну, то, тебе гравець питає, а як мені цю там базову річ зробити, і ти не знаєш, а, ну, тобто, краще почитати. Бо ти просто не зможеш тоді, ну, якщо ти не знаєш правил, ти, ти не зможеш цим процесом керувати в грі. Тому Базу потрібно знати. Звичайно, що неможливо вивчити всю книгу, а, там, не знаю, наскільки там, там 300 сторінок якихось, там, на пам'ять і знати прям все. Ну, це тупо нереально. Тому просто прочитати, попрактикувати, прочитати знову, що, що, не, що не зміг, і так тупо ітеративно.
0: Кор- коротше, коли, коли я думав, що ми будемо обсуждати цю тему, того буде, що типу, а, вивчати нові системи легко, давайте вивчайте все!
2: Типу, Вривайтеся!
0: Почитайте! Це, це, ту, а тут ще тобі треба ось це, да.
2: Ні, ну дивіться, дивіться, легкого шляху немає, ніхто його не обіцяв. А, але просто, як Віталік, до речі, сказав спочатку, що є там heavy rule системи, да? є системи там light rule. Ну, light rule системи, їх там ну, легше вчити просто по замовченню. Ну, є, є а, взагалі OnePage системи Так, да, тобто вони. вони коротенькі, і, можливо, краще починати, мабуть, з них, там, щоб просто там, подивитися, як воно працює. Якщо ти вчиш там heavy rule, якийсь, не знаю, там теж ДНД або гурбсу, ну I тут.
0: Ну, в мабуть, смысле, да.
1: В heavy ДНД,
2: А що, не? Скільки правил?
1: Ні. Скільки відсутніх правил?
2: Ні, ну слухай, давай... Це ж метафізика. <laughs> давай ми... Входити з того, що вона, в принципі, там... Ну, правил, насправді, там багато. Тобто там реально багато правил, там... Ні. А... Так, Віталік.
1: Ну, ні. Там багато
2: правил, ну чого ні? Та як nie. це ні?
1: Та ні. Ну дивись, секундочку Надивись. Просто для прикладу, я зараз, секунда
2: Чекаємо Поки Віталік кудись відлучився, я кажу, що Ми там беремо... Ми
1: беремо книгу Гравця Ми беремо книгу Гравця На жаль, ви не можете побачити мою подерту, подерту книгу Гравця Я читаю правила, чесно Книга гравця це 327 сторінка лісти персонажа. Так, у мене книга російською, вибачте, мене мені дуже за це сором. Йдемо е, по змісту. Е, в, в, частина до першої частини це 9 сторінок загального тексту. Взагалі ні про що. Ну, тобто там правил по суті толком немає. Частина перша. Е, Створення персонажа з 11 до 15 сторінки. Чотири сторінки. І там дуже-дуже детально все розписано. Після цього з 17 сторінки по, е, 171, по 171, це різні варіації для того, як ви створюєте персонажа. По суті, основні правила, в досить короткому викладі, розміщені на сторінці з 171 по 199. Це у нас скільки сторінок? 28.
0: Так, ти розумієш, коли ти взагалі не знаєш нічого про систему, про правила, ти, тупо, у тебе книжка на 400 сторінок, навіть більше. Бога. Дещо що шукати, ти не знаєш.
1: Набір для початківців, Beginner's Guide 30 сторінок. По пам'яті 30 сторінок. О. Ну, Тобто 28 сторінок правил не можна називати heavy rule системою.
2: Виталик, тому, щоб... для, для light rule системи не роблять стартер-кіти. Розумієш? Для того вони для існують, фейти щоб скоротити.
1: Стартер-кіт.
2: Слухай, ну це, це різновидність фейти.
1: Ну, ну, він є.
2: Ні, ну так це, це різновидність фейти. Є фейт-шот, є фейт-кор, ну, да. звичайна система, є фейт Accelerated, є інші всякі речі. А, і при чому тут ми, ми не кажемо, що фейта — це лайт система Там ще сторінок, і там дуже багато наративних правил всяких цікавих. Дивись, я просто до того, що Light Rule — це, наприклад, Shotgun Diaries. Є така система. Тупо гра про зомбі. Там скільки? 10 чи, чи 7 сторінок правил цього. Оце Light Rule система. Тобто, ти заходиш, там немає практично ніяких циферок, взагалі нічого такого, є dice пул, є архетипи персонажів, ти тупо вибираєш собі хто, придумуєш йому ім'я, і погнали. А, так само, як а, ця гра, коли ти граєш про цих... А, як вона називається? Про няшних вайфу, а, які, яким потрібно а, витягнути з біди свого сенпая. Забув, як вона називається. Є така гра. А, тому а, все, що дуже дофіга сторінок, і там багато правил, там є окремо комбат, окремо там, якісь соціальні скіли, окремо є правила по магії, окремі правила, там, по, наприклад, по керуванню якомусь, там, якимось там, транспортом будь- будь-яким, а, там, окремі цілі, цілі таблиці там, з твоїм спорядженням, скільки воно дамагу наносить. Це, в принципі, ну, heavy rule системи. В Гурбс також є Гурбс Лайт. Тобто там теж є, скільки там, 16 сторінок, чи скільки там базових правил. Але ти, ти, в принципі, знає знає ці правила, ти зможеш якось грати, але ти не будеш мати повноти картини і розуміти, як, як, в якій ситуації краще себе повести в цій грі. Тому, якщо це твоя перша настільна рольова гра, то потрібно, в принципі, читати все. Чим більше ти читаєш, тим більше ти запам'ятовуєш і тим легше буде наступного разу вчити іншу систему. Бо якщо ти вивчив там D20 ядро, наприклад, тобі вже інші варіації там Ігор з з цим ядром, вони будуть легші. Бо є D20, там є, тобто це це ядро, що було, якщо я не помиляюсь, в DND 3.5, це це, це, оце сам двіжок рушій. А є D20 Modern, є D20 там Past, є D20 щось там ще, Fantasy, по-моєму. Це окремі все системи, але всі вони на, одну, на одному і тому ж руші. Їх дуже легко вчити, бо, в принципі, там все, все одне те саме. А, мені отакі.
1: здається, мені здається, у нас з Борисом трошки різні підходи і на фоні цього у нас виникає конфлікт, а Вова сидить, радіє, і ви не бачите, як їм зараз у нас задоволено немає... посміхається. Я не знаю,
2: чому ти кажеш конфлікт, бо це не конфлікт взагалі, це просто думки однієї іншої людини.
1: Інтелі... <світ> інтелігентна <світ> суперечка. Ніяк. Можна водить, не читаючи правила. Можна. <світ> Не зрозуміло, для чого, але можна. Краще не треба згоди. Да.
2: Чи можна? Можна. Чи треба воно нам? Та ні. Ми ж тут про гарні настільно-рольові ігри.
1: Ну, насправді, дуже важливий перший досвід, коли ти приходиш, нічого не розумієш, потрапляєш до норм майстра, з яким тобі комфортно подобається. І я дуже вам раджу, як уже говорив Борис, він на 100% правий, спробуйте. Якщо ви зарядилися бажанням грати в НРІ через відоси, які через дивні дива, через ще якийсь шлях, спробуйте самі, тому що живий досвід НРІ важко порівняти з тим, що ви отримали з Ютубу, з Netflix, з тим, що ви там комусь за плече заглянули в клубі настольних ігор, наприклад. Просто спробуйте і тоді ви вже зможете для себе зрозуміти, що вам потрібно в тому чи іншому, чи вигляді, скільки вам на цей часу треба вбити. І в принципі ми ж якби, я думаю, ви без проблем зможете знайти наші контакти в Telegram і раптом що запитати у нас про якусь допомогу, пораду чи щось подібне. Ми вас дуже любимо і раді з вами поспілкуватися майже завжди. Коли не а коли у нас є світло.
2: Саме так. Об'єднуйтесь в зграї по інтересам, шукайте майстрів, адекватних, запитуйте у друзів, там, хто грав або хто знає, де можна пограти. І йдіть до адекватних майстрів, адекватних людей, які вам, ваше це перше відчуття НРІ, вони вам не зіпсують, а навпаки, допоможуть. Зробити його ще яскравішим і, можливо, хто знає, навіть кращим, ніж за те, що ви бачили там у фільмах, іграх там інших, чи будь-де. Всім дякую.
1: Дякую, Володя, дякую, Дякую так, я відсушу, вам, так. друзі. О, вибач, що я тебе перебив.
2: І я просто хотів сказати, що я всіх вас дуже люблю. І так, як ми записуємо це, ну, ввечері або вже ночі, на ніч тому всім на добраніч. Теплої, мирної ночі. Pa, 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 pa.